ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் யாரு ஒடிசலான தேகம் உள்ளதை உள்ளபடி போட்டுடைக்கும் பேச்சு உணர்வை சுமந்து வரும் எழுத்து இதுதான் கி ராஜநாராயணன் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை என்றழைக்கப்பட்ட கீரா தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அடுத்த இடைசெவல் கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிறந்தார் கீரா அவரது இயற்பெயர் ராயங்கல ஸ்ரீகிருஷ்ணராஜ நாராயண பெருமாள் ராமானுஜம் ஏழாம் வகுப்பு வரை படித்துவிட்டு விவசாயம் பார்த்து வந்த கீரா பின்னர் எழுத்தாளராக மாறினார் அவர் எழுதிய மாயமான் என்ற சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது குருநாவல் நாவல் சிறுகதை கிராமிய கதை கடிதம் என இலக்கியத்தின் பல தளங்களில் இயங்கியவர் கரிசல் கதைகள் கொத்தை பருத்தி கோபல்ல கிராமம் போன்றவை கீராவின் முக்கிய படைப்புகள் கோபல்லபுரத்து மக்கள் நாவலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஓராம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் ஊவேசா விருது இலக்கிய சிந்தனை விருது தமிழக அரசு விருது தமிழ் இலக்கிய சாதனை விருது உள்ளிட்டவற்றையும் பெற்றவர் கி ராஜநாராயணன் இயல்பில் ஒரு விவசாயி ஒரு தேர்ந்த கதை சொல்லி நான் மழைக்குத்தான் பள்ளிக்கூடம் ஒதுங்கியவன் பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்காமல் மழையை பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டேன் என்று தன்னை பற்றி கூறிக்கொள்ளும் கீரா புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்பு பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார் வட்டார இலக்கியத்தின் முன்னத்தியேர் தமிழ் எழுத்துலகின் பீஷ்மர் என போற்றப்பட்ட கீரா தள்ளாத வயதிலும் தளராமல் எழுதியவர் கொரோனா காலத்தில் கூட அண்டரண்ட பட்சி என்ற நூலை கையெழுத்து பிரதியாகவே வெளியிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் பதினேழாம் நாள் தனது தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் வயதில் புதுச்சேரியில் இயற்கை எழுதினார் தனது படைப்புகளுக்கான உரிமையை வாசகர் ஒருவருக்கு எழுதி வைத்தவர் கீரா கீரா என்னும் கரிசல் காட்டுப்பூ உதிர்ந்துவிட்டாலும் அவரது எழுத்துக்கள் என்றென்றும் மனம் வீசிக்கொண்டே இருக்கும் எழுத்தாளர் கீரா அவர்களின் எந்த சிறுகதையை இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போறோம் கன்னிமை நாச்சியார் அம்மாள் என்பவரை பற்றி கீரா சொல்கிறார் இக்கதையில் கதை இரண்டு பாகங்களாக சொல்லப்படுகிறது முதல் பகுதியில் அவள் அண்ணனின் வாயிலாக அவள் மனுஷியாகி கண்ணிக்காத்த நாட்கள் சொல்லப்படுகின்றன இரண்டாம் பிரிவில் அவள் கணவனின் வார்த்தைகளில் அவள் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பற்றி கூறுகிறது எழுத்தாளர் பாவண்ணன் அவர்களின் வார்த்தைகளில் கன்னிமை என்பது ஒரு செல்வம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சுரங்கத்தின் வழியாக பெண்களின் மனம் அந்த செல்வத்தை அடைகிறது அந்த சுரங்கத்தையும் மனத்தையும் இணைக்கும் வழியை நுட்பமாக கண்டடைகிறார்கள் கன்னிப்பெண்கள் அன்பு காதல் இரக்கம் கருணை மதிப்பு நம்பிக்கை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் அந்த நுட்பமான வழியாகவே பெறுகிறார்கள் இக்கட்டத்தில் சுரந்து சேகரமாகும் குணங்களே பிற்கால வாழ்வுக்கு இருப்பாகவும் அமைகின்றன என்பதில் ஆச்சரியமில்லை திருமணம் இந்த வழியை அடைத்து விடுகிறது பெண்களின் கவனம் இந்த வழியை விட்டு வேறு வேறு வழிகளில் பதியத் தொடங்கிவிடுகின்றன அவரவர்கள் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கிற விதத்திற்கேற்ப அந்த வழிகளின் எண்ணிக்கையும் அளவும் மாறுபடுகின்றன 
அந்த வழிகளின் மூலமாகவும் பெண்களுக்கு இச்செல்வம் கிட்டக்கூடும் ஆனால் அது கன்னிமை பருவத்தில் பெறும் செல்வத்துக்கு ஈடாவது கிடையாது பெற்று தொலைத்து விடுகிற செல்வத்தை பற்றி அவர்கள் மனம் கவலைப்படுவதில்லை உறக்கத்தில் வந்து போன கனவாகி விடுகிறது அவர்களுக்கு ஆனால் அச்செல்வத்தை பெற்று திளைத்தவர்களோ உள்ளளவும் நினைக்கப்பட வேண்டிய ஒப்பிட்டவர்களாக அப்பருவ பெண்களை நினைத்து மருகுகிறார்கள் உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஆணும் கன்னிமையின் அன்பில் திளைத்தவனாகவும் காலமெல்லாம் அத்தகு அன்பு கிடைக்காதா என்று எதிர்பார்க்கிறவனாகவும் இருக்கிறான் என்று கூறுகிறார் நேர கதைக்கு போலாமா கன்னிமை எழுத்து கீரா சொன்னால் நம்ப முடியாதுதான் நாச்சியார் அம்மாவும் இப்படி மாறுவாள் என்று நினைக்கவில்லை அவள் எனக்கு ஒன்றுவிட்ட சகோதரி நாங்கள் எட்டு பேர் அண்ணன் தம்பிகள் பெண்ணடி இல்லை என்று என் தாய் அவளை தத்தெடுத்து தன்மகளாக்கிக் கொண்டாள் அம்மாவை விட எங்களுக்குத்தான் சந்தோஷம் ரொம்ப இப்படி ஒரு அருமை சகோதரி யாருக்கு கிடைப்பாள் அழகிலும் சரி புத்திசாலித்தனத்திலும் சரி அவளுக்கு நிகர் அவளேதான் அவள் மனுஷியாகி எங்கள் வீட்டில் கண்ணி காத்த அந்த நாட்கள் எங்கள் குடும்பத்துக்கே பொன்னான நாட்கள் வேலைக்காரர்களுக்கு கூட அவளுடைய கையினால் கஞ்சி ஊற்றினால்தான் திருப்தி நிறைய மோர் விட்டு கம்மஞ்சோற்றை பிசைந்து கரைத்து மோர்மிளகு வத்தலை பக்குவமாக எண்ணெயில் வறுத்து கொண்டு வந்து வைத்து விடுவாள் சருவச்சட்டியிலிருந்து வெங்கலச் செம்பில் கடகடவென்று ஊற்ற அந்த மிளகு வத்தலை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொண்டு நொறு நொறுவென்று மென்று கொண்டே அண்ணாந்து கஞ்சியை விட்டுக்கொண்டு அவர்கள் ஆனந்தமாய் குடிக்கும் போது பார்த்தால் நாமும் இப்படி குடித்தால் நன்றாக இருக்கும் போல் இருக்கிறதே என்று தோன்றும் ஒரு நாளைக்கு உரித்த பச்சை வெங்காயம் கொண்டு வந்து கடித்துக் கொள்ள கொடுப்பாள் ஒரு நாளைக்கு பச்சை மிளகாயும் உப்பும் பச்சை மிளகாயின் காம்பை பறித்துவிட்டு அந்த இடத்தில் சிறிது கம்மங்கஞ்சியை தொட்டு அதை உப்பில் தோய்ப்பார்கள் உப்பு அதில் தாராளமாய் ஒட்டிக்கொள்ளும் அப்படியே வாயில் போட்டுக்கொண்டு கசமுசவென்று மெல்லுவார்கள் அந்த கஞ்சியை கொண்டா கொண்டா என்று சொல்லுமாம் இரவில் அவர்களுக்கு வெதுவெதுப்பாக குதிரைவாலி சோறு போட்டு தாராளமாக பருப்பு கறிவிட்டு நல்லெண்ணெயும் ஊற்றுவாள் இதுக்கு புளி ஊற்றி அவித்த சீனி அவரைக்காய் வெஞ்சனமாக கொண்டு வந்து வைப்பாள் இரண்டாந்தரம் சோற்றுக்கு கும்பா நிறைய ரசம் ரசத்தில் ஊறிய உருண்டை உருண்டையான குதிரைவாலி பருக்கைகளை அவர்கள் கை நிறைய எடுத்து பிழிந்து உண்பார்கள் வேலைக்காரர்களுக்கு மட்டுமில்லை பிச்சைக்காரர்களுக்கு கூட நாச்சியார் அம்மா என்றால் குலதெய்வம்தான் அவளுக்கு என்னவோ அப்படி அடுத்தவர்களுக்கு படைத்து படைத்து அவர்கள் உண்டு பசியாறுவதை பார்த்து கொண்டிருப்பதில் ஒரு தேவ திருப்தி அவள் வாழ்க்கைப்பட்டு புருஷன் வீட்டுக்கு போன பிறகு எங்கள் நாக்குகளெல்லாம் இப்போது சப்பிட்டு போய்விட்டது உயர்ந்த ஜாதி நெத்திலியை தலைகளை கிள்ளி நீக்கிவிட்டு காரமிட்டு வறுத்து கொடுப்பாள் இப்போது யாரும் இல்லை எங்களுக்கு அந்த பொன் வறுவல் பக்குவம் யாருக்கும் கைவராது பருப்பு சோற்றுக்கு உப்பு கண்ட மறுத்து வைப்பாள் ரசசாதத்துக்கு முட்டை அவித்து காரமிட்டு கொடுப்பாள் திரண்ட கட்டி வெண்ணையை எடுத்து தின்ன கொடுப்பாள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் அவள் அப்போது எங்கள் வீட்டில் இருந்தது வீடு நிறைந்திருந்தது தீபம் போல் வீடு நிறை ஒளிவிட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் மார்கழி மாசம் பிறந்துவிட்டால் வீட்டினுள்ளும் தெருவாசல் முற்றத்திலும் தினமும் வகை வகையான கோலங்கள் போட்டு அழகுபடுத்துவாள் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி திவ்ய பிரபந்தம் பாடுவாள் இப்பொழுதும் பல திருப்பாவை பாடல்களை என்னால் பாராமல் ஒப்புவிக்கவும் முடியும் சிறு வயசில் 
அவளால் பிரபந்த பாடல்களை பாட கேட்டு கேட்டு எங்கள் எல்லோருக்கும் அது மனப்பாடமாகிவிட்டது அப்போது எங்கள் வீட்டில் மரத்திருவிளக்கு ஒன்று இருந்தது அது அவ்வளவும் மரத்தினாலேயே ஆனது தச்சன் அதில் பல இடங்களில் உளிகளை பதித்து நேர்கோடுகளால் ஆன கோலங்களை போட்டிருந்தான் மொங்காங்கட்டையின் வடிவத்தில் நிற்கும் அந்த திருவிளக்கின் தண்டில் ரம்பத்தின் பற்களைப் போல பெரிது பெரிதான பற்கள் இருக்கும் அதில் உயரத்துக்கு தகுந்தபடி ஏற்றவும் இறக்கவும் வசதியாக இருக்கும்படியாக டா வடிவத்தில் ஒரு துளையிட்ட சக்கையில் சல்லமுத்த என்று சொல்லப்படும் மாட்டுச்சான உருண்டையின் மீது மண் அகல் விளக்கு வைக்கப்பட்டு எரியும் சாணி உருண்டை தினமும் விளக்கு இடும் போதெல்லாம் மாற்றிவிட்டு புதிதாக வைக்கப்படும் அப்புறம் எக்ஸ் மாதிரி ஒரு போர்வை பலகை உண்டு அதில் கனமான கம்பராமாயண வசன புஸ்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு இரவு வெகுநேரம் வரைக்கும் பெண்கள் புடைசூழ இவள் உறக்கராகமிட்டு வாசிப்பாள் வாசித்துக் கொண்டே வரும்போது இவளும் மற்ற பெண்களும் கண்ணீர் விடுவார்கள் கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே தொண்டை கம்ம திரும்பவும் ராகமிட்டு வசனத்தை பாடுவாள் அவர்கள் கண்ணீர் விடுவதையும் மூக்கை சிந்துவதையும் நான் படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு பேசாமல் இந்த காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பேன் அவள் வாசிப்பதை என் காதுகள் வாங்கிக் கொள்ளாது என் கண்களே பார்க்கவும் செய்யும் கேட்கவும் செய்யும் விளக்கின் ஒளியில்தான் அவள் எவ்வளவு அழகாக பிரகாசிக்கிறாள் அழகுக்கும் விளக்கின் ஒளிக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிறது கரிக்கு உப்பை போல அழகுக்கும் அதிருசி கூட்டுகிறது போலும் விளக்கு தானாக கண்கள் சோர்ந்து மூடிக்கொண்டு விடும் அதிகாலையில் ரங்கையா வந்து என்னை எழுப்பினான் ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை மூவரும் எங்கள் தெருவின் முடிவில் உள்ள கிழக்காக பார்த்த ஒரு வீட்டிலிருந்து இறங்கி காட்டுக்கு போகிறார்கள் பார்வதியம்மன் கோவிலை தாண்டி பள்ளிக்கூடத்தையும் கடந்து கம்மாய்க்கரை வழியாக அந்த மூவரும் போகிறார்கள் எனக்கு தொண்டையில் வலிக்கிறார் போல் இருக்கிறது முகத்தை சுழிக்க முடியவில்லை ரங்கையா தோள்களை பிடித்து பலமாக உலுக்கியதால் விழித்துவிட்டேன் ச நன்றாக விடிந்துவிட்டிருந்தது ரங்கையா சிரித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தான் கிளம்பு கிளம்பு என்று ஜரூர்படுத்தினான் நாச்சியார் அம்மா செம்பு நிறைய தயிர் கொண்டு வந்து வைத்தாள் இருவரும் வயிறு முட்டை குடித்துவிட்டு கிளம்பினோம் ரங்கையா எங்கள் மச்சினன் வீட்டுக்கு மேல் வரப்போகும் மாப்பிள்ளை நாச்சியார் அம்மாவை இவனுக்குத்தான் கொடுக்க இருக்கிறோம் இவனும் நாச்சியார் அம்மா பேரில் உயிரையே வைத்திருக்கிறான் அவளும் அப்படித்தான் புல்லையையும் மயிலையையும் பிடித்து ரங்கையா வண்டி போட்டான் அவை இரண்டும் எங்கள் தொழுவில் பிறந்தவை ஒன்று இரண்டு இன்னொன்று நாலு பல் பாய்ச்சலில் புறப்பட்டது வண்டி ஊனுக்கம்பை பிடித்து தொத்தி அவற்றில் இரண்டை கைக்கு ஒன்றாக பிடித்துக் கொண்டு குனிந்து நின்று கொண்டேன் சட்டத்தில் இரும்பு வளையங்கள் அதிர்ந்து குலுங்கி சத்தம் எழும்பியது வண்டியின் வேகத்தினால் ஏற்பட்ட குழுக்களில் உடம்பு அதிர்ந்தது கல்லாஞ்சிரட்டை தாண்டி வண்டியினரை தடத்துக்குள் வந்த பிறகுதான் காளைகள் நிதானங்கொண்டு நடைபோட்டன நடுவோடை பாதையில் உள்ள வன்னிமரத்தருகில் வண்டியை அவிழ்த்து காளைகளை மேய்ச்சலுக்காக ஓடைக்கு கொண்டு போனோம் பருத்தி எடுக்கும் பெண்கள் காட்டுப்பாடல்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடையே நாச்சியாரம்மாவும் நிறை போட்டு பருத்தி எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் பருத்தி காடாய் வெடித்து கிடந்தது பச்சை வானத்தில் நட்சத்திரங்களைப் போல ரங்கையா தன் மடியிலிருந்த கம்பரக்கத்தியால் கருவை குச்சியை சீவி பல் தேய்க்க தனக்கு ஒன்று வைத்துக் கொண்டு எனக்கும் ஒன்று கொடுத்தான் போக இன்னொன்று தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டான் நேரம் கிடையெழுப்புகிற நேரத்திற்கும் அதிகமாகிவிட்டது காளைகள் வயிறு முட்டை புல்மெய்ந்துவிட்டு வன்னிமர நிழலில் படுத்து அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தன நாச்சியார் அம்மா பருத்தியை கருவமரத்து நிழலில் கூறு வைத்துக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் 
மடிப்பருத்தி பிள்ளை பருத்தி போடு பருத்தி என்று பகிர்ந்து போட பள்ளு பெண்கள் சந்தோஷமாக நாச்சியார் அம்மாவை வாழ்த்திக்கொண்டே வாங்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எங்கள் வீட்டில் வேறு யார் வந்து கூறு வைத்துக் கொடுத்தாலும் ஒப்பமாட்டார்கள் நாச்சியார் அம்மாதான் வேணும் அவர்களுக்கு கிஸ்தான் தாட்டுகளில் பகிர்ந்த பருத்தி அம்பாரத்தை பொதியாக கட்டி வண்டியில் பாரம் ஏற்றிக்கொண்டு வீட்டுக்கு புறப்பட்டோம் பள்ளு பெண்கள் முன்கூட்டி புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள் நாச்சியார் அம்மாவும் நானும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு பருத்தி பொட்டணங்களின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு ஊனுக்கம்புகளை பிடித்துக் கொண்டோம் ரங்கையா வண்டியை விரட்டினான் வருகிற பாதையில் மடியில் பகிர்ந்த பருத்தியோடு நடந்து வருகிற பெண்டுகளின் கூட்டத்தை கடந்து கொண்டே வந்தது வண்டி அவர்கள் வேண்டுமென்று குடிகாரர்களைப் போல தள்ளாடி நடந்து கொண்டே வேடிக்கை பாடல்களை பாடிக்கொண்டும் ஒருவருக்கொருவர் கேலி செய்து தள்ளிக்கொண்டும் வந்தார்கள் தொட்டேரம்மா கோயில் பக்கத்தில் வந்ததும் ரங்கையா கயிறுகளை முழங்கைகளில் சுற்றி இழுத்து வண்டியை நிறுத்தினான் தொட்டேரம்மா கோயிலின் இலந்தை முள் கோட்டையின் மேல் நாச்சியார் அம்மா ஒரு கூறு பருத்தியை எடுத்து இரு கைகளிலும் ஏந்தி பயபக்தியோடு அந்த முள்கோட்டையின் மேல் போட்டாள் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த பள்ளு பெண்கள் குலவையிட்டார்கள் ரங்கையா கயிற்றை நெகிழவிட்டதும் புல்லையும் மயிலையும் வாள்களை உடைத்துக் கொண்டு பாய்ந்து புறப்பட்டது ஊரெல்லாம் ஒரே சலசலப்பு என்ன ஆகுமோ என்ற பயம் தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் ரங்கையா என்னாச்சு என்று அவனை கேட்பது போல பார்த்தோம் யாவரும் அவன் என்னை மட்டிலும் ராஜா இங்க வா என்று தனியாக கூப்பிட்டு விஷயத்தை சொன்னான் எங்கள் ஊரில் சுந்தரத்தேவன் என்று ஒரு பெரிய போக்கிரி இருந்தான் ஏழு தடவை ஜெயிலுக்கு போனவன் மூன்று கொலைகள் செய்தவன் அதில் ஒன்று இரட்டை கொலை அவனுடைய மகனை எங்கள் தகப்பனார் எங்கள் புஞ்சையில் வாங்கி திங்க பருத்திச்சுளை எடுத்தான் என்றதற்கு ஊனுக்கம்பால் அடி நொறுக்கி எடுத்துவிட்டார் பையனை கட்டிலில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவனுடைய வீட்டில் கிடத்தியிருக்கிறார்கள் சுந்தரத்தேவன் வெட்டறிவாளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து எங்கள் வீட்டை நோக்கி புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் விஷயம் இதுதான் ரங்கையா போய் எவ்வளவு சமாதானம் சொல்லியும் கேட்கவில்லை அவன் நாச்சியார் அம்மா சுந்தரத்தேவன் வீட்டை நோக்கி போனாள் அவள் அங்கு போயிருப்பாள் என்று நாங்கள் முதலில் நினைக்கவில்லை பிறகுதான் தெரிய வந்தது அங்கு அவள் போனபோது ஒரே கூட்டம் அழுகை சத்தம் நாச்சியார் அம்மா நுழைந்ததும் பரபரப்பு உண்டானது பெண்கள் பணிவாக வழிவிட்டு விலகி நின்றனர் அடிப்பட்ட சிறுவனை அந்த கட்டிலேயே கிடத்தியிருந்தது இரத்த உறவு கொண்ட பெண்கள் ஓவென்று அழுது கொண்டிருந்தார்கள் சிறுவனின் தாய் கதறியது உள்ளத்தை உலுக்குவதாக இருந்தது நாச்சியார் அம்மா சிலையானாள் அவள் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக நீர் வடிந்தது அவள் சுந்தரத்தேவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் பின்பு கட்டிலின் சட்டத்தில் உட்கார்ந்தாள் தன் முந்தானையால் கண்ணீரை ஒத்திக்கொண்டு அச்சிறுவனின் இரத்தம் உறைந்த முகத்தை துடைத்தாள் சுந்தரத்தேவன் கட்டிலின் பக்கத்தில் நெருங்கி அறிவாளை தரையில் ஊன்றி ஒற்றைக்கால் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு இடது முழங்கையை கட்டிலின் சட்டத்தில் ஊன்றி முகத்தை ஐந்து விரல்களால் விரித்து மூடிக்கொண்டு ஒரு குழந்தை போல குமுறி அழுதான் நாச்சியார் அம்மா சிறுவனை மூர்ச்சை தெளிவித்தாள் வீட்டிலிருந்த புளித்த மோரை வருத்தி சிறிது கொடுத்து தெம்பு உண்டாக்கினாள் மஞ்சனத்து இலைகளை பறித்து கொண்டு வரச் சொன்னாள் அதை வதக்கி தன் கையாலேயே ஒத்தடம் கொடுத்தாள் சுவரொட்டி இலைகளை வாட்டி பக்குவப்படுத்தி காயங்களை கட்டினாள் பின்பு வீட்டுக்கு வந்து பத்து பக்கா நெல் அரிசியும் இரண்டு கோழிகளையும் கொடுத்தனுப்பினாள் நாங்கள் ஊமைகளைப் போல் ஒன்றுமே பேசாமல் அவைகளையெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தோம் 
எங்கள் தகப்பனாரோ இப்போதுதான் ஒன்றுமே நடக்காதது போல தலையில் கட்டிய லேஞ்சியோடு நிம்மதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு சுவர் நிழலில் சூரித்தட்டை வீசிக் கொண்டிருந்தார் இடையிடையே வாயில் ஊறும் வெற்றிலை அச்சியை இரண்டு விரல்களை உதட்டில் அழுத்தி பதித்து கொண்டு பீச்சி துப்புவார் அது கம்மந்தட்டைகளையெல்லாம் தாண்டி தூரப் போய்விடும் எல்லா பெண்களைப் போல நாச்சியாரம்மாவுக்கும் ஒரு நாள் கல்யாணம் நிச்சயமானது அந்த காலத்து பெண்கள் தங்களுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமானவுடன் அழுவார்கள் அவர்கள் ஏன் அப்படி செய்தார்கள் என்று இன்று வரைக்கும் நான் யாரிடமும் காரணம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அதில் ஒரு தேவ ரகசியம் ஏதோ இருக்கிறது என்பது மட்டும் நிச்சயம் நாச்சியார் அம்மாவும் ஒரு மூணு நாள் உட்கார்ந்து கண்ணீர் வடித்து விசனம் காத்தாள் வழக்கம் போல மூன்று நாள் கல்யாணம் அந்த மூன்று நாளும் அவள் பொண்ணுக்கு இருந்த அழகை சொல்லி முடியாது கல்யாணம் முடிந்த நாலாம் நாள் அவள் எங்களையெல்லாம் விட்டு பிரிந்து மறுவீடு போகிறாள் சுமங்கலிகள் அவளுக்கு ஆரத்தி எடுத்தார்கள் ஆரத்தி சுற்றி கொண்டே அவர்கள் பாடினார்கள் அந்த பாடலின் ஒவ்வொரு கடைசி அடியும் கீழ்கண்டவாறு முடியும் மாயம்மா லக்ஷ்மி அம்மா போயிராவே எங்கள் தாயே லக்ஷ்மி தேவியே போய் வருவாய் அந்த காட்சி இன்னும் என் மனசில் பசுமையாக இருக்கிறது அவளை நாங்கள் உள்ளூரில்தான் கட்டி கொடுத்திருக்கிறோம் ஐந்து வீடுகள் தள்ளிதான் அவளுடைய புக்ககம் அவளுக்கு நாங்கள் விடை கொடுத்து அனுப்புவது என்பதில் அர்த்தமில்லைதான் ஆனால் ஏதோ ஒன்றுக்கு நிச்சயமாக விடை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறோம் அந்த ஒன்று இப்போது எங்கள் நாச்சியார் அம்மாவிடம் இல்லை அது அவளிடமிருந்து போயே போய்விட்டது ஆம் அது ரொம்ப உண்மை ராஜா அடிக்கடி சொல்லுவான் இப்போதுதான் தெரிகிறது எனக்கு நான் நாச்சியார் அம்மாவை கல்யாணம் செய்து அடைந்து கொண்டேன் ஆனால் அவளிடமிருந்து எதையோ பிரித்து விட்டேன் அவள் இப்பொழுது உண்மையாகவே இரட்டிப்பு கலகலப்பாக இருக்கிறாள் என் குடும்பத்தை பிரகாசிக்க செய்கிறாள் ஆனால் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்பு எனக்கு இருந்த நாச்சியார் அம்மாள் இப்பொழுது இருக்கும் என் நாச்சியார் அம்மாள் நான் அந்த அவளைத்தான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் இப்பொழுது மூணு குழந்தைகள் எங்களுக்கு தொடர்ந்த பிரசவம் அது அவளை பாதித்திருப்பது உண்மைதான் குழந்தைகளையும் குடும்பத்தையுமே சதா கவனிக்கும் சுயநலமையாகிவிட்டாள் எங்கோ ஓர் இடத்தில் கோளாறாகிவிட்டது சந்தேகமே இல்லை ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாமல் பல மடங்கு அவள் இப்போது உழைக்கிறாள் உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்து வருகிறாள் என்னவள் ஒரு நாளில் அவள் தூங்குகிற நேரம் மிகவும் அற்பம் என்ன பொறுமை என்ன பொறுமை குழந்தைக்கு முலையூட்டி விட்டு விலகிய மாராப்பை கூட சரி செய்து கொள்ளாமல் தூளியிலிட்டு ஆட்டும் இந்த இவளா அவள் ஏகாலிக்கும் குடிமகளுக்கும் சோறு போட எழுந்திருக்கும் போது முகம் சுழிக்கிறாள் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டும் போதோ அல்லது தான் சாப்பிட உட்காரும் போதோ பார்த்துத்தான் அவர்கள் சோறு வாங்கி போக வருகிறார்கள் தினமும் என்று புகார் செய்கிறாள் பிச்சைக்காரர்களுக்கு வாய்தா போடுகிறாள் வேலைக்காரர்களின் மேல் எரிந்து விழுகிறாள் அப்பப்பா என்ன தீனி தின்கிறான்கள் ஒவ்வொருவரும் என்று வாய்விட்டே சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாள் குடுகுடுப்பைக்காரன் இப்பொழுதெல்லாம் அட்டகாசமாக வந்து எங்கள் தலைவாசலில் வெகு தூரம் புகழ்வதில்லை பெருமாள் மாட்டுக்காரன் தன் மாட்டுக்கு கம்மஞ்சோற்றையும் பருத்தி கொட்டையையும் தவிட்டையும் கலந்து வைக்கும் அந்த நாச்சியார் எங்கே போனாள் என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் கல்யாணத்துக்கு முன் நாச்சியார் நிறை கன்னிப்பிள்ளை சேகரித்து மெத்தைகள் தலையணைகள் தைப்பாள் மெத்தை உரைகளிலும் தலையணை உரைகளிலும் பட்டு நூலால் வேலைப்பாடுகள் செய்வாள் 
அவள் தனியாக உட்கார்ந்து கொண்டு நிம்மதியாகவும் நிதானமாகவும் யோசித்து யோசித்து செய்யும் இந்த பின்னல் வேலைகளில் தன் கன்னி பருவத்தின் எண்ணங்களையும் கனவுகளையுமே அதில் பதித்து பின்னுவது போல் தோன்றும் இடையிடையே அவளுக்குள் அவளாகவே குறுநகை செய்து கொள்வாள் சில சமயம் வேலையை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு பார்வை எந்த பொருள் பேரிலும் படியாமல் பார்த்து கொண்டே இருப்பாள் அப்புறம் நீண்ட ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு மீண்டும் தையிலில் மூழ்குவாள் ஒரு நாள் நாச்சியாரின் வீட்டிற்கு போயிருந்தேன் எனக்கு ஒரு புதிய ஏர்வடம் தேவையாக இருந்தது அவர்களுடைய வீட்டில் அப்பொழுது களத்து ஜோலியாக எல்லோரும் வெளியே போயிருந்தார்கள் அடுப்பங்கூடத்தை ஒட்டி ஒரு நீளமான ஓடு வேந்த கட்டிடம் அதில் குறுக்க மறுக்க நிறைய குலுக்கைகள் குதிரைவாலி நாத்துச்சோளம் வரகு காடைக்கண்ணி முதலிய தானியங்கள் ரொம்ப இருக்கும் புதிய ஏர்வடங்கள் ஓட்டின் கைமரச் சட்டங்களில் கட்டி தொங்க விடப்பட்டிருந்தது தொங்கிய கயிர்களுக்கு மத்தியில் மண்மோட்டில் ஓட்டை போட்டு கோத்திருந்தார்கள் ஏர்வடத்தை கத்திரிக்க கயிறு வழியாக இறங்கி மண்மோட்டுக்கு வந்ததும் எலிகள் கீழே விழுந்துவிடும் ஆழ்புழக்கம் அங்கு அதிகமிராததால் தேள்கள் நிறைய இருக்கும் பதனமாக பார்த்து குலுக்கை மேல் ஏறி நின்றேன் மத்தியான வெயிலால் ஓட்டின் வெக்கை தாழ முடியாததாக இருந்தது தற்செயலாக மறுபக்கம் திரும்பி பார்த்தேன் அங்கே தரையில் நாச்சியார் ஒரு தலைப்பலகையை வைத்துக் கொண்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் மார்பின் மீது விரித்து கவிழ்க்கப்பட்ட அல்லி அரசாணி மாலை புத்தகம் பக்கத்தில் வெங்கல பல்லாங்குழியின் மீது குவிக்கப்பட்ட சோழிகள் ஜன்னலில் ஒரு செம்பு பக்கத்தில் ஒரு சினுக்குவலி இரண்டு பக்கமும் பற்கள் உள்ள ஒரு மரச்சீப்பு ஒரு ஈறு வாங்கி ஒரு உடைந்த முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி முதலியன இருந்தன அவள் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பால் நிறைந்து கொண்டே வரும் பாத்திரத்தில் பால் நுரை மீது பால் பீச்சும் போது ஏற்படும் சப்தத்தைப் போல மெல்லிய குரட்டை ஒலி அவள் தூங்கும் வைபவத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் அடர்ந்த நீண்ட வளைந்த ரெப்பை ரோமங்களைக் கொண்ட மூடிய அவள் கண்கள் அவ்வளவு அழகாயிருந்தது மெதுவாக இறங்கிப்போய் அந்த மூடிய கண்களில் புருவத்துக்கும் ரெப்பை ரோமங்களுக்கும் மத்தியில் முத்தமிட வேண்டும் போல் இருந்தது சொல்லி வைத்தது போல் நாச்சியார் கண்களை திறந்தாள் தூக்கத்தினால் சிவந்த விழிகள் இன்னும் பார்க்க நன்றாக இருந்தது குலுக்கை மேலிருந்த எண்ணெய் அதே கணம் பார்த்துவிட்டாள் இது என்ன வேடிக்கை என்பது போல சிரித்து பார்த்தாள் அவள் எழுந்த வேகத்தில் புஸ்தகம் அவளுடைய காலடியில் விழுந்தது விழுந்த புஸ்தகத்தை தொட்டு வேகமாக இரு கண்களிலும் ஒற்றிக்கொண்டு அதை எடுத்து ஜன்னலில் வைத்தாள் பின்பு லஜ்ஜையோடு சிரித்து தலை கவிழ்ந்து கொண்டே நழுவும் மார்பு சேலையை வலது கையினால் மார்போடு ஒட்ட வைத்துக் கொண்டு மெதுவாக அந்த இடத்தை விட்டு நழுவினாள் கல்யாணத்துக்கு முன்பிருந்தே நாங்கள் பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொண்டோம் யாரும் அறியாமல் தொலைவில் இருந்து கொண்டே ரகசியமாய் ஒட்டி பழகினோம் இதயங்கள் அப்படி ஒன்றி ஊசலாடின பேசாத ரகசியங்கள்தான் எங்களுக்குள் எத்தனை எனக்கு என்னென்ன சௌகரியங்கள் வேண்டும் என்று நான் உணர்த்தாமலே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆச்சரியப்படும்படி அவைகள் செய்து முடிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போது ஒருநாள் கோவில்பட்டியிலிருந்து ராத்திரி வந்தேன் அன்று வீட்டிற்கு நிறைய சாமான்கள் வாங்க வேண்டியிருந்தது காலம் முன்னை மாதிரி இல்லை உரும்பாகிவிட்டது முன்னெல்லாம் கொஞ்ச ரூபாயில் நிறைய சாமான்கள் வாங்கி கொண்டு வரலாம் இப்போதோ நிறைய ரூபாய்கள் கொண்டு போய் கொஞ்ச சாமான்களையே வாங்க முடிகிறது வந்ததும் வராததுமாய் சாமான்களையெல்லாம் வண்டியிலிருந்து இறக்கி வைத்துவிட்டு பணப்பையையும் கச்சாத்துக்களையும் நாச்சியாரிடம் கொடுத்துவிட்டு அப்படியே வந்து கட்டிலில் விழுந்தேன் உடம்பெல்லாம் அடித்து போட்டது மாதிரி வலி கண்கள் ஜிவ்வென்று உஷ்ணத்தை கக்கிக் கொண்டிருந்தது 
மண்டை பொறுத்தோடுகளில் தெரி கம்பளியை இழுத்து போர்த்திக் கொண்டேன் குழந்தைகள் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அரிக்கன் லாம்பை சரியாக துடைத்த திரியை கத்திரித்து விடாததாலோ என்னவோ சுடர் பிறை வடிவில் எரிந்து கொண்டிருந்தது சிம்னியில் புகைப்பிடிக்க ஆரம்பித்திருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அவள் கச்சாத்துகளில் இருந்த தொகைகளை கூட்டிக்கொண்டும் மீதிப்பணத்தை எண்ணி கணக்கு பார்த்து கொண்டும் இருந்தாள் கணக்கில் ஒரு ஐந்து ரூபாய் சொச்சம் உதைத்தது அந்த ரூபாய்க்கான கணக்கு என்ன என்று என்னிடம் கேட்டாள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வை கணக்கு எங்கேயும் போயிடாது காலையில பாத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் அவள் பிடிவாதமாக கணக்கு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எனக்கு கண்களை திறக்க முடியவில்லை மூடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல் இருந்தது என்னுடைய நெற்றி ஒரு இதமான விரல்களின் ஒத்தடத்துக்கு இயங்கியது மூக்கு மயிர் கருகும்படியான உஷ்ண காற்றை நான் வெளிவிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் நல்ல உயர்ந்த காய்ச்சல் சூழ்நிலையின் பிரஜை வட்டம் சுருங்கிக் கொண்டே வந்தது சின்ன மெல்லிய சப்தங்கள் கூட கோரமாக கேட்டன கண்களை திறந்து நாச்சியார் என்ன செய்கிறாள் என்று திரும்பி பார்த்தேன் அவள் ரூபாய் அனா பைசாவில் மூழ்கியிருந்தாள் குளிர்ந்த காற்று பட்டதால் கண்கள் நீரை நிறைத்தன துடைத்துக் கொள்ள கையை எடுக்க இஷ்டமில்லை அதை இமைகளாலேயே மூடி வெளியேற்றினேன் மீண்டும் நாச்சியாரை பார்த்தேன் அவளுடைய ரவிக்கையின் அவிழ்க்கப்பட்ட முடிச்சு முடியப்படாமலேயே தொங்கின கூந்தல் வாரி சேர்க்கப்படாததால் கற்றைகள் முன்முகத்தில் வந்து விழுந்து கிடந்தன என்ன ஆனந்தமான சொகம் இந்த கண்களை மூடிக்கொண்டே இருப்பதினால் காணல் அலைகளைப் போல என் உடம்பிலிருந்து மேல் நோக்கிச் செல்லும் உஷ்ண அலைகள் கண்ணால் பார்க்க முடியாமல் இருந்தாலும் தெரிந்தது நான் எரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சிதைக்குள் படுத்திருப்பது போல குளிருக்கு அடக்கமாக இருந்தது உயர்ந்த காய்ச்சலின் போதை இடைவிடாது மீட்டப்படும் ஸ்ருதி போல லயிப்பு மயமாக இருந்தது இந்த ஆனந்தத்தில் பங்கு கொள்ள எனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் போல இருந்தது அவள் எங்கே அவள்தான் என் அருமை நாச்சியாரு நாச்சியாரு என் பிரியே நீ எங்கிருக்கிறாய் கன்னிமை முற்றும்